0: Si te emociona la idea de crear un podcast como este, o cursos en línea, o un blog profesional, pero no quieres perder tiempo buscando sin saber, en los sitios tradicionales, en el Club Kaizen tienes cursos donde te voy guiando paso a paso hasta lograrlo. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de los emprendedores que buscan la mejora continua. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¡Ah, me alegro! Yo estoy aquí preparando esa bebida que te encanta. La semana pasada estuvimos conversando sobre qué es y cómo desarrollar el altruismo, esa actitud de darse a los demás de manera desinteresada. Pero en este episodio hablamos de algunos comportamientos que parecerían ser altruistas, pero que realmente lo que hacen es alimentar el ego de quien realiza esas acciones. Sí, hoy conversamos sobre el falso altruismo y cómo detectarlo. ¿Te quedas? ¿Bueno? Si lo sueñas... ¿Qué tal? Con esa energía positiva Esos aplausos y aquí Tu cafecito Damos inicio a este episodio número 772 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki Y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote Para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes 11 de diciembre del año 2018. Bueno, en dos días eh, celebro mis 10 años de matrimonio con Jamie, el día 13, ¿eh? Y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Bueno, y el día de hoy, martes 11, cumplen años de casado mis padres. ¿eh? Creo que son 20, uf, 28 años de casados, más o menos, creo. Espero no haberme equivocado, así que felicitaciones para ellos también, claro que sí. Recordarte que estoy eh, buscando personas que quieran emprender eh, guiados por por este servidor, en el año que viene, eh, hacer un emprendimiento online, a montar o un negocio o hacer marca personal, si quiere crear un podcast, si quiere crear un blog, si quiere crear, bueno, lo que, lo que desee que se pueda crear, obviamente, a nivel de esta gran plataforma mundial que es Internet, bueno, pues estaré acompañando a 10 personas, ya solamente quedan 9 cupos si estás interesado o te causa curiosidad, Ve a robertsazuke.com barra diagonal mentoría, robertsazuke.com barra mentoría para que te enteres. Voy a tener los plazos abiertos hasta el día 20, a ver, hasta el día 21, es decir, hasta la semana que viene. Así que si tienes curiosidad, ve, lee, piénsatelo y me dejas saber. Recordarte que este viernes 14 a las 2.30 de la tarde hora santo domingo tendremos nuestro masterclass para los miembros del Club Kaizen sobre planificación del año nuevo viernes 14 espero verles a todos por allá vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína Es un gran error creerse más de lo que uno es o menos de lo que uno vale. God. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El falso altruismo. Como sabes, cada martes, bueno, iniciamos el, mar el martes pasado eh, definiendo qué era altruismo eh, como virtud extraordinaria. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Y estamos dando hoy continuidad a ese ciclo de temas que estaremos trabajando cada martes de esta temporada navideña. Y vamos a hablar sobre el falso altruismo. El falso altruismo da forma a una de las hipocresías más dañinas y comunes. Y por eso quise preparar este tema para ti. Se dice de aquellos que van de salvapatrias. Personas que realizan favores no para hacer el bien, sino para nutrir su propio bienestar. ¿Mm? Estamos sin duda ante la clásica emboscada del narcisista, como dirían los psicoanalistas, ante quien es capaz de manipular al ayudado, entre comillas, hasta sumirlo en una auténtica esclavitud emocional. Por curioso que nos parezca, son muchos los psicólogos que nos advierten de algo importante sobre lo que hay que reflexionar. El altruismo puro y desinteresado no es siempre algo natural. No todos estamos conectados por una empatía auténtica, a pesar de que tenemos claro que el comportamiento cooperativo como tal nos ha permitido sobrevivir como especie. El falso altruismo convive de forma abierta entre nosotros. Hay quien muestra amabilidad extrema, interés y atención hacia nosotros con el, con el fin último de conseguir algo a cambio. Lo hacen, por ejemplo, los políticos, ¿eh? que sobre todo, ¿no? Cuando están en campaña, te ofrecen villas y castillas. Oh, claro que sí. Y luego se olvidan de ti. Lo hacen algunos de nuestros familiares. Y lo hacen también los, los directivos con sus empleados porque saben que la amabilidad y el interés mejoran la eficacia. Hasta que, claro está, llega ese día en que el empleado se enferma o tiene una emergencia familiar, y el altruismo de su jefe sencillamente se va por el inodoro. Se esfuma. ¿Mm? ¿Eh? Existen entonces eh, múltiples intereses velados tras esos actos de aparente empatía solidaria que deben mantenernos alerta. Es más, también nosotros podemos estar desplegando muchas de esas conductas inconscientes que perfilan al fin y al cabo a la personalidad narcisista esa que a veces ni siquiera percibimos. Imaginemos a una madre ¿m? o a un padre de familia volcado en exclusiva en la atención de sus hijos. Estos ya son mayores, están emancipados e intentan a duras penas marcar cierta distancia respecto a esa figura eh, a instantes in intrusiva que bajo la necesidad de prestar ayuda no deja espacios ni libertad. ¿Mm? Esa madre o ese padre son conscientes de que ese hijo puede valerse solo perfectamente, sin embargo, necesita estar al frente de esa tensión continua para sentirse mejor, para validarse, ¿no? Ese padre, esa madre del adulto que quiere seguir tratando a su hijo como un niño, que quiere, entre comillas, ayudar de manera desinteresada, y cuando en algún momento el hijo le pone límite, entonces se ofenden, ¿no? ay, mal agradecido. yo soy tu madre, yo soy tu padre. Bueno, pero, ah, pero que a usted nadie le pidió ayuda. Entonces, por favor, eh, para tú ser mi madre, tú no necesitas ayudarme cuando yo no necesito ayuda. Tú seguirás siendo mi madre o mi padre, aunque no me ayudes o aunque yo no necesite tu ayuda. O sea, ¿ves por dónde vamos? Y esto es algo tan común que no es extraño que lo hayamos visto en algún ha llegado o lo hayamos vivido en carne propia. Sin embargo, la realidad puede ser mucho más compleja si alzamos la vista un poco más allá de nuestro entorno familiar. Una buena parte de nuestra sociedad practica ese falso altruismo nutrido por el narcisismo propio. Por otra parte, desde la sociología nos señalan que nuestro mundo es cada vez más narcisista y que la generación del yo y solo yo no hace más que expandirse. Puede resultar sin duda desalentador, pero nuestras redes sociales, los canales de YouTube o, o tantas y tantas cuentas personales de Instagram, pues crean y ensalzan esa necesidad última por clamar un evidente... Eh, estoy aquí, aquí estoy yo. Atiéndeme, sígueme, dame un like, aliméntame con refuerzos positivos. ¿Mm? Un caso concreto sobre el que reflexionar sobre si fue falso altruismo o empatía solidaria fue el relacionado con Bill Gates. ¿Conoces a Bill Gates? Eh, sí, de Microsoft. Hubo una época en que empezaron a salir diversos informes sobre la falta de filantropía de una de las personalidades más reconocidas y millonarias de nuestro planeta. ¿Mm? Microsoft ganaba una cantidad ingente de dinero enorme y no dedicaba ni una pequeña parte a causas sociales. Después de casarse, Bill Gates y su esposa crearon la... Sí, Fundación Bill y Melinda Gates, una de las que más dinero aporta en la actualidad a diversas áreas sociales de la salud y la educación. No hay duda de que tal vez el propio Gates reflexionara sobre la necesidad de contribuir a este tipo de causas y sacar algo bueno para la sociedad y el mundo en general. En este caso, hablaríamos de empatía solidaria. Puede también que sus asesores consideraran que ese compromiso ético era más necesario con tal de mejorar la imagen de la firma y su reputación. ¿Mm? ¿Ves algo? ¿Te suena? ¿Qué piensas sobre esto tú? Por otro lado, puede también que llegara un momento en el que el propio Gates necesitara aportar esa contribución económica con el único objetivo de sentirse bien consigo mismo. Puede ser también ¿eh? el reconocimiento social que podría obtener por ello era algo que, que, que le, le podía satisfacer. En este último caso estaríamos hablando, si en el caso de que haya sido así, pues estaríamos hablando de falso altruismo. Cinco claves del falso altruismo que debes tener en cuenta. Eh, tal y como hemos podido escuchar, lo más deseable para nuestra sociedad es esa dimensión que todos deberíamos practicar a diario, que es la empatía solidaria. Amin Mal Malouf, conocido escritor franco libanés y experto en problemas sociales, discriminación y conflictos étnicos, nos señala que educar en empatía desde la infancia nos ayudaría a construir una humanidad más solidaria. Sin embargo, las dinámicas actuales nos empujan cada vez más hacia un narcisismo entrópico y dañino. El falso altruismo está ahí, reflejando una práctica más de la personalidad narcisista y que por tanto debemos saber reconocer. Estas serían sus principales características. Número 1 este tipo de altruismo, con sus actos de falsa o, de, o interesada bondad, se rige siempre desde una posición de poder. Ah, mira, yo soy superior a ti y mi generosidad, lo quieras o no, te supedita a mí. ¿Mm? O sea, sí, claro, yo soy generoso, pero yo estoy por encima de ti. Yo tengo más poder que tú. Eso es un falso altruismo. Tú, tú no tienes que ser más que nadie para ayudar a otra persona, ni menos que nadie para ayudar a otra persona. ¿Eh? Tú debes estar al mismo nivel que todo el mundo. Y de hecho lo estás, aunque no quieras asumirlo. Si te crees por encima, eres un narcisista. Porque a ti, ¿quién te dio ese poder? ¿De dónde vino eso? ¿Mm? Otra característica, número dos. En ocasiones practican una forma de ayuda casi compulsiva con el fin de cuidar y abrillantar su ideal del yo. Ah, no, no, es que yo tengo que ayudar aunque el otro no quiera que lo ayuden, aunque el otro no necesita que lo ayuden, um, porque sí, porque yo tengo que sentir que estoy haciendo las cosas bien y que estoy siendo generoso. Imagínate los falsos altruistas que salen ahora en temporada navideña, ¿no? Que van a los barrios o a sectores eh, y, o, o van a una escuela a donar comida y a donar cosas que la gente de ahí quizás ni siquiera necesita eso. Aquí en mi país, por ejemplo, los políticos preparan unas cajas miserables con unas comidas que, claro, para el que no tiene absolutamente nada que comer es oro puro, ¿eh? pero para el que puede costearse un supermercado o puede, o puede comer con lo mínimo es comida enlatada, comida mal procesada, comida poco saludable de la peor calidad posible. Claro, para ello llenarse ¿no? el ego de decir que aportan a la sociedad. Mientras tanto, se pasan el año completo quitándonos el dinero con todos los impuestos que nos ponen ¿eh? y con, con, con el alza de combustible y con las pocas garantías de salud que hay en el, en el país y de seguridad y demás. Es decir, el año entero nos joden en la vida y en diciembre quieren darnos cajas. Qué altruismo más bello, ¿no? Pero no me voy a meter en política porque me da un infarto. Característica número 3 de falso altruismo. Muchas veces con su altruismo intentan darnos a entender que si no fuera por ellos, nosotros no seríamos capaces de sobrevivir o de solucionar nuestros problemas. Oh, wow. O sea, tú estás aquí gracias a mí. Tú tienes que agradecérmelo por el resto de tu vida. O sea, yo lo que he hecho por ti, mira todo lo que yo... Yo he escuchado madres que, han, que que utilizan este lenguaje manipulador y abusivo con sus hijos. Tú tienes que agradecerme porque yo soy tu madre y tú no estuvieras aquí si yo no te hubiese alimentado. Cosa que es cierto, pero no hay por qué sacárselo en cara y no hay por qué manipular a una persona con un discurso así. Porque esté haciendo algo que a ti no te guste. Eso es manipulación, eso, eso enferma, eso produce trastornos mentales. ¿Mm? Y eso no es altruismo. Eso es un falso e hipócrita altruismo. Bueno, si sí se puede decir así, ¿no? Un falso altruismo. Característica número cuatro. No podemos olvidar que estos falsos altruistas son grandes manipuladores. Chantajean y manipulan al ayudado hasta situarlo en auténticas emboscadas emocionales. ¿Eh? Cualquier persona que te exija a ti que tú tengas que agradecerle, cuando se supone que el agradecimiento debe ser algo espontáneo, te está manipulando. Entonces, si tú tienes la posibilidad de salir de ese vínculo con esa persona, sal, pero ya. ¿Eh? Mira, yo, yo no quiero imaginarme que, que esto pase en alguna relación de pareja, pero creo que claro que tiene que pasar, ¿por qué no? ¿Eh? El hombre que le dice a la mujer, mira cómo tú estás ahora, mira lo bien arreglada que estás, mira la, la casa que te he comprado y tú me pagas así y yo estoy... Eso es manipulación. A usted nadie le obligó a hacer eso. ¿Eh? O sea, eso es manipulación y de esa relación hay que salir, pero corriendo y, y, y desaparecer del mapa. ¿Mm? Entonces... A pesar de que todos somos importantes, esto para concluir, somos únicos, somos excepcionales, no olvidemos nuestro compromiso con los otros, nuestro sentido de cooperación y el gran valor que puede suponer practicar una auténtica empatía solidaria sin, sin oscuros intereses detrás. Recordemos que ayudar no tiene que ver con que yo esté por encima de nadie ni por debajo de nadie. Tú puedes recibir ayuda de una persona que quizás en algún aspecto necesita más que tú. Bueno, pero en lo que te está ayudando, él puede ayudarte. Y tú debes también ser humilde y recibirlo. Ser altruista no tiene que ver con quién sea la persona que yo tenga enfrente, ni la nacionalidad que sea. Ser altruista es ayudar. Ah, bueno, que sabemos que si tú das, recibes, ¿no? Y tú, sí, 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 pero olvídate de recibir. Tú ayuda Ayuda porque esa persona necesita esa ayuda para que esa persona esté bien con esa ayuda que tú le vas a dar. Y sobre todo, teniendo en cuenta que esa persona necesita realmente esa ayuda, esa ayuda que esa ayuda es oportuna. No es ayudar para decir que ayudé. ¿eh? O sea, a mí sinceramente me molesta. Eh, conozco personas muy cercanas a mí que eh, a veces, eh, y lo voy a decir así, no me regalan cosas para decir que me regalaron. Y eso para mí es, a mí me enerva, o sea, a mí me hierve la sangre, como, como diríamos en mi país. O sea, ¡ay sí, mira! Y yo le compré esto. Y, yo... y tú te quedas como que, un momento, tú me compras cosas o me regalas cosas para vociferar que tú me regalas cosas. Y sobre todo son cosas inútiles. Son cosas que para mí yo ni siquiera te las pedí. Ni... Claro que un regalo tú no necesariamente tienes que pedir que te den un regalo. ¿eh? Y, y si bien siento que tú debes recibir del otro... ¿Eh? Eh, no menos cierto es que eso que tú recibes es porque el otro pensó en ti y pensó en que tú lo necesitas. ¿Eh? Cuando, y esto te lo digo a ti y esto que, te, que nos sirva a todos de aprendizaje, cuando tú vas a regalarle algo a una persona, trata de que eso que tú regales, esa persona lo necesite para que, para que le dé el valor que tiene y para que cuide eso que tiene. O sea, es como yo, mi pareja tiene un vehículo y yo vengo y le compro otro vehículo. Y entonces tiene dos vehículos. Entonces la idea es yo llenarme la boca diciendo, mira qué, qué vehículo de lujo le compré a mi esposa. Eso no es altruismo. Eso es narcisismo. Entonces ahora mi esposa necesita un vehículo y, y podemos comprarlo. Y podemos comprarlo. Bueno, vamos a comprarlo pero simplemente para que ella lo utilice porque lo necesita. ¿Eh? Hay gente que dice, y mucho cuidado con esto, no, porque tú tienes que recibir todo lo que te dan y después tú ves lo que haces con eso. Si a ti te regalan una alfombra para tu casa, tú la tomas la alfombra y la agradeces. Y después, si tú no la quieres, tú la botas o se la das a otra persona. Pues no, yo no estoy de acuerdo con eso porque yo no voy a alimentarle el ego a nadie. O sea, a mí no me regales lo que yo no necesito. Y ten la amabilidad de que si tú quieres regalarme algo, que de verdad yo pueda agradecerte de manera espontánea y no de manera hipócrita para llenar tu ego, de por lo menos preguntarme si lo necesito. ¿Eh? O sea, a mí, yo cada vez que voy a regalar algo, yo, yo, yo no soy de los que da sorpresa. Yo llamo a esa persona y le digo, mira, hay algo que tú necesites. Cuando yo le voy a regalar algo a Jamie, mi amor, hay algo que tú estés necesitando mucho ahora porque quiero hacerte un regalo. Ah, mira, yo necesito esta ropa, necesito. Ok, pues vamos a comprarla. Ni siquiera me atrevo yo a ir a comprarla. Ah, esta está bonita. Yo no sé de medidas. Entonces vamos a ir a comprarlo. Que tú compres lo que tú quieras, de verdad. Lo que tú necesites y que te guste. Eso para mí es mucho mejor. Es mucho más sincero. Yo no tengo que llenarme el ego diciéndole a nadie lo que le regalé a mi esposa. Y al final hago sentir bien a quien tengo que hacer sentir bien. Que no es a mí, es a ella. ¿Mm? Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya sido útil. Te eh, invito a compartir este tema en tus redes sociales. Porque seguramente alguno de estos consejitos puede ayudar a alguna persona cercana en tu red social a mejorar su eh, a, altruismo, entre comillas. Esto es importante, muy importante. Así que tú solo compártelo y vamos a ver qué pasa. Si quieres proponer algún tema en particular, si tienes alguna pregunta sobre este tema o quieres aportar sobre este tema, escríbeme por favor a robertsazuke.com barra ideas, ¿eh? Escríbelo ahí en ese formulario que está ahí para yo el viernes presentarlo. Cada viernes vamos a tener una sesión de eh, respuestas o de aportes sobre los temas que vamos trabajando de lunes a jueves en esta temporada de Navidad. Así que te motivo a que lo hagas para que sea esto mucho más interactivo. robertsazuke.com barra ideas. llegamos al cierre de este episodio, te invito a un café, agradecerte como siempre por todo gracias por tus reseñas de 5 estrellas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por tus me gusta y comentarios en Ebox por estar ahí en Spotify, en Youtube en Overcast, en todas partes gracias por eso, por darnos soporte en el Club Kaizen estamos disfrutando bastante nuestra red social, quiero desearte un feliz martes, que lo pases súper bien que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a practicar el verdadero altruismo es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.